0: Este episodio del Ministerio Sin Cartera todavía no está patrocinado por nadie, pero podría estarlo. Si quieres anunciarte en el Ministerio Sin Cartera, envíanos un mensaje directo a la cuenta de Twitter, arroba min barra baja sin cartera. Saludos, os doy la bienvenida al primer episodio del Ministerio sin Cartera y en esta semana vamos a tratar el tema del socialismo autogestionario. He de decir que entre las opciones planteadas habéis elegido el tema más salido de todos, pero bueno, el pueblo ha hablado. Podría haber estado hablando perfectamente de Madame Bovary y haciendo mucho shitpostica acerca de hombres y el capitalismo del siglo XIX, pero habéis preferido este tema. Voy a intentar hacerlo de la manera más clara posible. No voy a intentar inventar la pólvora ni tampoco sentar cátedra, porque sé que este es un tema que sinceramente, por decirlo de manera simple, es un coñazo y realmente tampoco es que se pueda ligar mucho con el socialismo autogestionario. De hecho, si habéis ligado con alguien hablando de socialismo autogestionario después de 1990, me tenéis que pasar el piezo porque os debo una cerveza. Eh, o sea, es automático. De esta forma, lo que pretendo hacer en esencia es lo siguiente. En primer lugar, voy a explicar un esquema muy básico acerca de cómo se puede distribuir la propiedad de los bienes con los que se producen cosas. Es decir, hablando en términos marxistas, de los medios de producción. Y para poder tratar el tema, voy a intentar fijar dónde eh, se podría hablar del Estado. Cuando hayamos hecho eso, voy a empezar a hacer una introducción algo más práctica. Vamos a ver todas las experiencias que existen acerca de socialismo autogestionario. Hay experiencias muy interesantes en España, pero en Yugoslavia es donde vamos a aprender más del tema, de modo que explicaremos todo lo que ocurre y a partir de ahí aprenderemos cuáles han sido los principales fracasos del socialismo autogestionario y podremos ver qué hacer con él. ¿Por qué? En mi opinión es un tema que todavía tiene mucha actualidad porque nos es bastante útil a la hora de poder regular la forma en que producimos cosas y cómo se distribuye la propiedad de los medios de producción y finalmente incluso de la mayoría de la riqueza que se produce y para ello voy a intentar añadirlo a otra clase de iniciativas y teorías que pueden ser de aplicación en la actualidad, de modo que sin más vamos a entrar en el contexto Empezamos la primera parte del podcast intentando traer un poco de contexto. En este sentido voy a usar el modelo que os he propuesto antes. Es decir, voy a intentar explicar cuál es el rol del Estado a la hora de intervenir en el intercambio de bienes y servicios y también eh, hablar de él a la hora de tratar el tema de la posesión y propiedad de los bienes de producción. ¿Por qué es esto importante? Porque en términos muy ideales... Eh, eh, lo que voy a decir a continuación puede estar sujeto a críticas y las admito perfectamente. A mí no me gusta tampoco ser muy idealista. De hecho, el primer episodio piloto del podcast era una crítica a un modelo muy idealista de entender cómo organizar la sociedad. Lo que pretendo hacer en este caso es eh, simplificar mucho las cosas para poder facilitar la comprensión. Podríamos entrar en un debate larguísimo acerca de si estas categorías son más exactas o si en la realidad eh, discrepan un poco. Es un debate muy interesante, pero creo que no toca en este podcast. Voy a intentar ser bastante claro. De modo que, empezando, teóricamente, si hubiese una propiedad total de absolutamente todo aquello con lo que producimos por parte de alguien... Estaríamos hablando de o bien fascismo o bien nazismo. Esta vez quiero romper la premisa que he establecido antes. Esto claramente es falso. En la mayoría de casos, en estos tipos de regímenes, hay muchas empresas privadas. Las empresas privadas, de hecho, son una parte muy importante de la forma en que se producen el fascismo y el nazismo. Pero simplemente por una abstracción teórica. Después, eh, supuestamente, estaríamos ante el caso del socialismo realmente existente, o marxismo-leninismo. Porque si examinamos, por ejemplo, el caso soviético o el caso de la RDA, es cierto que había empresas muy pequeñas, pero eran empresas residuales. La mayor parte de la propiedad de los medios de producción eh, se atribuía al pueblo, pero eh, la tutela pertenecía en realidad al Estado. O sea, cuando examinamos la forma en que se discuten estos temas se habla siempre de empresa de propiedad popular pero en realidad es una empresa de propiedad estatal. Después, si intentásemos establecer un equilibrio entre distribución de bienes y le quitásemos un poco más de peso al Estado lo que encontraríamos sería la socialdemocracia. Pero tenemos que ser un poco escépticos en este caso porque en la socialdemocracia no hay una distribución muy grande de la propiedad. Efectivamente, el Estado tiene muchas cosas, pero la propiedad no pertenece a una gran mayoría o al menos a quien trabaja con esas herramientas o con esos medios. Se puede concentrar mucho y por eso hablamos de economías mixtas. Y ya cuando vamos bajando entramos en nuestro tema de estudio porque ya comenzamos a ver la cuestión del socialismo autogestionario, que si estuviésemos del 5, que es la socialdemocracia, y el 10, que es el anarquismo puro, que no existe nada de Estado, nuestro punto estaría más o menos aquí, en el siete y medio. Es como un punto medio aristotélico, pero sin falacias, porque el Estado todavía hace según qué cosas. Eso puede depender mucho, y lo vamos a ver tanto al tratar el tema yugoslavo como cuando empecemos a discutir alternativas actuales, en las cuales el socialismo autogestionario o la cogestión puedan tener cierto rol a la hora de distribuir la forma de producción. De este modo, a lo que nosotros aludimos en última instancia es a que el Estado no exista. Esto lo podemos interpretar de muchas formas. Podemos interpretarlo desde la derecha y entonces estaríamos en el anarcocapitalismo. Y si no, pues estaríamos en cuestiones más cercanas al comunismo libertario o incluso, por decirlo de una forma, en un punto medio entre el comunismo libertario y el socialismo autogestionario estaría el llamado anarcosindicalismo que en realidad eh, se aproxima mucho a una forma de producción que hubo en Yugoslavia pero como existía Estado realmente no es una puridad un tipo de eh, socialismo autogestionario. Con esta puntualización es importante que pasemos un poco a la práctica y creo que una buena forma de hacerlo es tratar el tema de Yugoslavia. La cuestión es que cuando la gente piensa en Yugoslavia, piensa en clichés de Yugoslavia. O sea, la gente piensa en Tito, el gran general Tito, en la Unión Nacional de Pueblos, que eran muy diferentes, piensa en los partisanos, piensa en los niños llevándole flores a Tito, con, luego piensa en los memes de Remove Kebab, pero nadie habla de lo que ocurría realmente en Yugoslavia, y el caso yugoslavo es muy interesante, y de hecho la economía tenía mucha importancia en cómo se tratan las cosas en Yugoslavia y cómo se desarrolla la cultura. De hecho, a mí me gusta mucho el tema de la cultura yugoslava, eh, sobre todo en la época de Tito, e incluso después de la muerte de Tito hay cosas muy interesantes. De modo que si pensabas que Yugoslavia tenía que sonar a himnos glorificando a Tito o a Hege Sloveni, voy a intentar poner una pieza musical que va a romper tus esquemas. Esta es efectivamente una canción de ska de un grupo muy importante en la Yugoslavia de los años 80, Idoli. La canción se llama Malchiki y eh, forma parte de un gran recopilatorio de música, New Wave y ska de los años 80. La verdad es que en comparación con otros países del bloque del este, en Yugoslavia era bastante común escuchar todos estos géneros musicales y esto se debía a que era uno de los países que estaban en medio. Si tenemos que hacer un símil es como cuando vas a un bar con tus colegas y eh, Yugoslavia sería el colega que se suele pedir un bitter cast y como se pide un bitter cast, te dan ganas de tirárselo a la cara. Eh, aparte de que eso me representa bastante como persona, o sea, eh, representa mucho mi personalidad, también podría ser bastante indicativo de cómo se planteaba su existencia en Yugoslavia en el momento de la Guerra Fría. Porque cuando había un bloque capitalista, con una economía que al principio era más eh, de intervención o más mixta y posteriormente se vuelve más una economía neoliberal y por el otro lado tienes el socialismo realmente existente estatista, Yugoslavia apostaba por un punto medio. Entonces, en Yugoslavia lo que tú podías observar era una libertad de movimientos total. La gente podía viajar a donde quisiera y eso le servía a Yugoslavia para exportar muchos trabajadores. Por otro lado, era bastante común que la gente se fuera de vacaciones o hacer un viaje de compras a otros sitios. Esas cuestiones que nosotros vemos tan normalizadas para los yugoslavos eran lo común en los años 70 y 80. Ese cambio se puede deber mucho, como comentaba antes, al modelo económico yugoslavo, porque es muy diferente en toda su concepción a lo que se conocía hasta entonces, al menos en el campo del socialismo. Para entender por qué se llega al socialismo autogestionario en Yugoslavia, tenemos que comprender cómo llega Tito al poder y cómo encuentra Yugoslavia después de la guerra. Yugoslavia era un país muy atrasado, todavía tenía que hacer una gran labor de industrialización y Tito intentó hacerla al principio conforme al modelo soviético. Hay que reconocerle una cosa al modelo soviético. Cuando se trata de industrializar a fondo un país que no tiene absolutamente nada, es bastante útil porque consigue que se desarrollen un montón de industrias de una manera bastante eficiente y ello puede ser útil pero genera problemas. Naturalmente la gente no vive de tanques o de máquinas para soldar. La gente necesita también bienes de consumo que se pueden construir y fabricar con esa industria pesada. Pues en Yugoslavia esta condición no se cumplía. Cuando se consigue industrializar el país, naturalmente todos estos hilillos quedan y aparte a Tito le interesaba mucho diferenciarse del resto de países socialistas. Era como un pique por ver quién era más poderoso, en un marco concreto geopolítico y también económico. Porque a Yugoslavia se querían haber unido países como Bulgaria o Grecia en una especie de federación de los Balcanes y la Unión Soviética se lo impidió o puso muchos obstáculos. Y de hecho impuso sobre estos países el modelo típico de economía marxista-leninista. Entonces Yugoslavia comienza de una manera algo suave. No es el socialismo autogestionario totalmente desarrollado, pero es un buen punto de partida. Para entender el tema de la autogestión en Yugoslavia hay que hablar de un intelectual, un intelectual esloveno llamado Edvard Kardel. Kardel es el principal ideólogo del socialismo autogestionario. Cuando comienzan a crearse todas estas innovaciones se une otra clase de intelectuales, algunos cayeron en desgracia, como Milo Vangilas, e intenta aportar nuevas soluciones para la cuestión económica. Por ponerlo de manera muy simple, gracias a las reformas de Cardel, en Yugoslavia se crearon consejos de trabajadores en cada empresa. Es una figura muy parecida a algo que tenemos en España en la actualidad, pero en España se emplea de manera muy residual y suele ser el último recurso cuando los otros mecanismos de representación en las empresas no funcionan. Entonces, en esencia, los trabajadores formaban consejos y esos consejos eran capaces de decidir la mayoría de cuestiones. Cómo se producía, cuál va a ser la dirección y la administración de las fábricas y las compañías, etc. Para comprender el alcance de este tema hay que considerar un matiz más y al fin y al cabo no lo podemos olvidar y... Yugoslavia era un país, un régimen de partido único. Efectivamente, aunque era algo diferente a la mayoría de países socialistas, compartía la presencia de la Liga de Comunistas de Yugoslavia como el partido principal. Cuando tú tienes esos elementos, se pierde mucha autonomía por parte de los trabajadores. La mayoría de trabajadores más importantes tenían atribuciones y roles dentro del partido. De modo que, al final, eran capaces de asegurarse de que los burócratas elegidos por el Estado o los administradores más favorables a los intereses del partido eran elegidos. Lo que eso significa es que el Consejo de Trabajadores no era totalmente autónomo. Tenía que competir muchas veces con las directrices partidistas y lo más probable es que si un trabajador era especialmente crítico con lo que dictaba el partido o las recomendaciones del partido en su área de trabajo, eh, tendría represalias políticas. Teniendo en cuenta las limitaciones de un régimen de partido único, no podemos dejar de hablar de lo que ocurre después, porque el modelo no se queda allí y evoluciona. La evolución nos conduce a tratar el tema del de trabajo asociado, es la teoría de Cardell llevada a las últimas consecuencias. Lo que significa el hablar de trabajo asociado de manera muy simple es que las empresas pueden llegar a constituir pequeños gremios. Era lo que comentaba antes al hablar del anarcosindicalismo. El anarcosindicalismo puede suponer que los trabajadores se agrupan por su profesión en gremios, pero no hay intervención estatal. Y en la Yugoslavia del trabajo asociado claramente la había. Lo que significaba en esencia era que los trabajadores se organizaban en unidades que iban creciendo y creciendo y creciendo. Era como una pirámide de trabajadores que se asociaban, tenían pequeñas unidades de decisión y finalmente se agrupaban en primer lugar por una fábrica o por una empresa, después se agrupaban por un sector más grande, podía llegar a ser una cadena larguísima y de hecho también se aplicaba en salud y educación. Eh, curiosamente, cuando comparamos el modelo de educación y el modelo de salud con el de otros países, por ejemplo con la RDA o con Polonia, a la hora de la verdad, el Estado no tenía un papel tan importante a la hora de proveer cosas como la vivienda. Se formaban cooperativas o cada compañía se encargaba de construir las viviendas. Eh, también había influencia de los bancos, pero ese es un tema que vamos a tratar posteriormente, porque es especialmente polémico y constituye uno de los principales problemas y contradicciones del modelo yugoslavo. De este modo, absolutamente toda la sociedad, teóricamente, estaba organizada en estos pequeños consejos de manera creciente. Y va a ser una democracia de trabajadores plena que incluía también el derecho a huelga. Era muy común que los trabajadores, cuando tenían problemas, organizaran huelgas, generalmente tenían un contenido de condiciones laborales y no eran muy difíciles de manejar en ese caso. Pero en los años 80, cuando todo hace catacroquer, empezamos a ver que los temas son más políticos y también vemos allí los nuevos desafíos y contradicciones que asume el, el modelo de socialismo autogestionario de trabajo asociado de la Yugoslavia de los 70 y 80. Pero desgraciadamente, cuando todas estas cosas empiezan a evidenciarse, no solo lo hacen en la economía, sino que la propia existencia de Yugoslavia como país empieza a entrar en cuestión. Sí. En la Yugoslavia de los 80 se empezaban a evidenciar muchos problemas estructurales que el país tenía congénitos a la hora de desarrollarse económicamente. En Yugoslavia muchas veces el paro no era capaz de solucionarse simplemente exportando trabajadores a otros países europeos. El paro estructural era altísimo generalmente rondaba cotas de alrededor del 20 y pico por ciento. Era un valor bastante alto y evidenciaba que el modelo de socialismo autogestionario muchas veces no era capaz de regular el mercado de trabajo adecuadamente. Por si fuera poco, también había problemas a la hora del de flujo monetario. Curiosamente, aunque la mayoría de empresas de Yugoslavia, menos las pymes, que solamente podían tener hasta cinco personas a cargo, seguían el modelo de trabajo asociado más tarde y al principio el de autogestión los bancos jamás llegaron a seguir ese sistema de modo que las entidades financieras eran exactamente iguales a las de la mayoría de países de Occidente tenían unos propietarios que aunque seguían a veces directrices estatales no respondían totalmente a las necesidades de las empresas de modo que la forma de financiarse era insuficiente y lo que ocurría al final era que el Estado tenía que intervenir cuando las empresas entraban en insolvencia en vez de haber un concurso de acreedores e intentar reflotarlas, el Estado tenía que acudir al rescate. Esto es comprensible porque, naturalmente, en, al fin y al cabo, se intenta asegurar un mínimo estándar de vida a la mayoría de la población. De hecho, y esto se compartía con los países del socialismo realmente existente, eh, trabajar era una obligación, era un deber y formaba parte de la democracia de trabajadores del socialismo autogestionario. El problema es que con esas contradicciones lo que ocurría era que la deuda aumentaba de manera estrepitosa y también había hiperinflación porque la demanda monetaria no se correspondía con la del mercado de trabajo. Cuando se tenían estas disunciones empezaron a aparecer también los problemas del nacionalismo. Antes mencionaba que la libertad de fronteras hizo que a Yugoslavia llegara el New Wave, el ska, todos los géneros que se puedan imaginar de los 80 y ello generaba una vanguardia cultural muy interesante. El problema es que esta apertura también trajo lo peor de los años 80 del resto de países europeos y las consecuencias son bien conocidas. En primer lugar una tendencia al neoliberalismo de muchos pensadores que es lo que se intenta hacer al final de la existencia de Yugoslavia para salvar el país cosa que no ocurre porque Milosevic comienza a tomar decisiones económicas desastrosas para intentar agitar los ánimos y conseguir la hegemonía de Serbia lo que finalmente conduce a la guerra de Yugoslavia y por otro lado... Eh, el auge del neonazismo. El neonazismo se combina con el nacionalismo y da pie a que ocurran las cosas que hemos citado antes. Milosevic no solamente ocurre por la crisis económica, sino porque se entiende como un gesto de rebeldía que aparezca en movimientos neonazis. Esto también se veía, por ejemplo, en la RDA, porque a Erich Milke, el jefe de la Stasi, para intentar reírse de él justo cuando la RDA estaba a punto de colapsar, los hinchas de su equipo, que era el Dinamo, le hacían el saludo nazi en los partidos. De modo que cuando se unen todos estos elementos vemos cuáles son las contradicciones del modelo yugoslavo. El modelo yugoslavo tenía defectos congénitos porque no era capaz de enfrentar un modelo y un mercado de trabajo adaptado al trabajo asociado no era capaz de reformar el sistema bancario para conseguir que la mayoría de trabajadores eh, tuvieran acceso al crédito de una manera no muy parecida a cómo trabajaban y eso hacía que el Estado estuviera presente en una manera innecesaria porque tenía que aportar muchísimos subsidios que se podrían haber solucionado con un sistema financiero mucho más efectivo y conforme a las teorías del trabajo asociado en vez de a un modelo puramente capitalista que ni siquiera seguía directrices de un banco de inversión o ¿no? un banco similar al Instituto de Crédito Oficial. En este sentido es muy interesante un artículo de la autora Shirley Gedeon que es aproximadamente del año 84-85 en la que ella misma presenta un cambio en el modelo bancario yugoslavo que podría haber ayudado a regular las contradicciones financieras y conseguir que el país hubiese tenido un poco más de aire más allá de los problemas nacionalistas que todos conocemos. Pero no hace falta irse tan lejos para tratar la cuestión del socialismo autogestionario, porque podemos estar muy cerca. Y de hecho, en nuestro propio país, el socialismo autogestionario empezó a demostrarse en los años 30. <risa> La guerra civil, además de suponer un gran coste político y social para la mayoría de la población del país, fue uno de los momentos en los que se comenzó a demostrar cuáles eran los valores y principios que podría haber seguido el socialismo autogestionario dentro de nuestro país. Y para ello hay que acudir a un debate existente entre marxistas y anarquistas. Ambos grupos eran muy poderosos por parte del bando republicano durante la guerra civil. Y en muchos países no se optó por la lucha, sino que directamente se comenzó a hacer lo que algunos denominaban la revolución social. Y parte de esa revolución social tenía que ver con las formas en que se producía. De esta forma se crearon soluciones y organismos muy similares a los que existían en Yugoslavia, porque cada fábrica y cada unidad de producción se dividía en consejos de trabajadores muy pequeños, de modo que casi todas las decisiones de producción, dirección, etc., se tomaban en estos pequeños colectivos. El problema tenía que ver con motivos y con decisiones de mayor calado, muchas de ellas esenciales a la hora de decidir cómo se produce. Un ejemplo muy importante era la remuneración. Los anarquistas estaban en contra de que la remuneración fuera dependiente de las capacidades de cada trabajador porque pensaban en la igualdad radical de absolutamente todos los productores. Mientras tanto, los comunistas y socialistas eran más partidarios de que esta producción estuviera más acorde a un sistema de escalones. Esas batallas eran una parte importante de todo aquello de lo que tenía que ver con cómo se llevó a cabo el experimento de la revolución social en España. Pero realmente creo que no es un buen lugar para analizar qué se podría haber hecho. Tenemos que pensar en primer lugar que estamos en una economía de guerra. En la economía de guerra no se puede valorar exactamente cuáles habrían sido las consecuencias para la mayoría de la población. Por no hablar de los choques entre marxistas y anarquistas, que acabarían tristemente con extensiones incluso a algunos grupos marxistas más heterodoxos. De modo que, considerando cuáles fueron las limitaciones de la puesta en práctica del socialismo autogestionario en los años 30, deberíamos pasar a ver cuál es su evolución en la historia de nuestro país. Y para ello tenemos que irnos a los años 70 en el contexto de una disputa por la hegemonía de la izquierda en España. Lo que piensas puede ser nuestro futuro si sí tiene nombre, Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español, que se había dividido entre los miembros del exilio y los renovadores del interior, apostó por el socialismo autogestionario en 1976. Pero, es importante poner en contexto y dudar un poco de sus intenciones. Para empezar, mientras el programa comunista apostaba por la vía parlamentaria, el programa socialista la negaba en principio. Pensaba que era más importante comenzar por los principios revolucionarios. Más tarde negaba incluso el proyecto pacífico por el que apostaba el Partido Comunista. De hecho, incluía dentro de sus posibilidades el elemento violento en el caso de que hubiera una reacción en el Estado español. Y, hablando de la economía, apostaba directamente por la autogestión, que había sido recibida de muchos grupos cristianos y de otros colectivos del mayo del 68, como el Partido Socialista Unificado Francés de Michel Rocard. Cuando tenemos en cuenta estos elementos, cabe preguntarse qué ocurría desde el Partido Comunista y por qué no apostaba en principio por la misma vía que sus compañeros socialistas, es decir, por el socialismo autogestionario. Y para ello es importante introducir el concepto de Eurocomunismo. Para entender lo que es el Eurocomunismo hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, de dónde venimos, y venimos de mayo del 68. Mayo del 68 había supuesto muchos cambios para cómo se concebía la izquierda. Para empezar, no se tenía tan en cuenta todo lo que venía de la Unión Soviética, que había quedado muy desprestigiada después de la invasión de Checoslovaquia y la ruptura del régimen del socialismo con rostro humano propuesto por Alexander Dubček en el año 1967 y que fue depuesto y cambiado por la normalización. De Gustav Usak. Aparte, tenemos que considerar todos los cambios culturales que comienzan en este periodo. Cuando sumamos estos elementos, muchos de los puntos del programa clásico comunista empiezan a entrar en declive. Por tanto, la estrategia, añadida a los temores de golpes de Estado por parte de Estados Unidos en los años 70, bastante comunes por ejemplo en Italia después de lo que ocurrió en Chile, conducen a que muchos partidos comunistas europeos apuesten por una versión más descafeinada de su programa. Al final, lo que ocurre es que muchas de estas ideas se parecen a lo que pronto va a dejar de existir, que es la socialdemocracia clásica. Se habla de la clase trabajadora, pero se intenta hacer desde una concepción más abierta, incluso podría admitir eh, elementos de la clase media. Se intenta realizar un crecimiento progresivo de las condiciones de vida y eso se consigue a través de la lucha sindical en términos muy delimitados. Y naturalmente supone una apuesta clara por la democracia parlamentaria. Al contrario que nuestros compañeros socialistas, nada que hablar de la violencia ni siquiera en última instancia. Tenemos que conseguir, según los eurocomunistas, el comunismo y el socialismo de una manera pacífica y democrática. Además hay que tener en cuenta otra cosa. Y es que el Partido Comunista había tragado represión durante muchos años y en realidad, salvo algunos miembros del Partido Socialista del Exterior, el resto venían del exilio o no tenían muchos problemas a la hora de enfrentarse con las autoridades. Entonces, cuando tienes esas condiciones, el PCS se veía mucho más débil que el PSOE, tenía muchas más ataduras y además había sido demonizado durante décadas. Por tanto, su programa tenía que ser mucho más moderado y posibilista. Y esos son los motivos por los que se ven cosas como Santiago Carrillo aceptando la bandera bicolor y gestos similares durante la transición que el Partido Socialista admitía porque no tenía esos complejos. Y, en realidad, esa falta de integridad ideológica es lo que hace que finalmente el Partido Socialista abandone el socialismo autogestionario. En primer lugar, empiezan diciendo que es una idea que no puede aplicarse a corto plazo. Después pasan a aludir a cuáles han sido las principales limitaciones que ha tenido el movimiento en la perspectiva yugoslava, lo cual reitera esa falta de compromiso y de creencia en el argumento autogestionario. Y ya para acabar en 1981 lo cambian por un programa socialdemócrata normal y si te he visto no me acuerdo. De modo que, cuando tú sumas todos esos elementos, al final lo que reluce es que el Partido Socialista probablemente jamás creyó en el socialismo autogestionario y lo único que quería era una treta para intentar tratar al Partido Comunista como un partido moderado e incapaz de transformar completamente la sociedad y el Estado español tras el fin del franquismo y durante la transición. Con estos elementos, cabe que continuemos el debate y lo intentemos traer un poco más a la actualidad. El punto ahora es ver, después de todos los fallos que hemos examinado y de conocer un poco cuál ha sido la experiencia del socialismo autogestionario en nuestro país, qué podemos hacer en la actualidad si contamos con herramientas que puedan ayudar a que el objetivo del control obrero de los medios de producción sea eficaz y si no, qué alternativas podemos ofrecer para alcanzar un fin similar. Para empezar a hablar de qué podemos hacer en la actualidad, quisiera hacer un comentario sobre un aspecto que probablemente no mucha gente conoce. Eh, cuando estoy grabando este episodio se está tratando con cierta polémica el artículo 128 de la Constitución. En principio, para mucha gente suena como una idea radical, pero no lo es en absoluto porque data de la posguerra de la Primera Guerra Mundial y en esencia lo que busca es darle al Estado un rol más activo, probablemente con dos fines. En primer lugar, para defender al Estado del comunismo y en segundo lugar, gracias al comunismo, lo cual puede parecer una contradicción pero no deja de ser cierto. Cuando el Estado toma más poder frente al sector privado es por el temor de que la solución en los términos del Estado liberal pueda ser considerablemente peor. Entonces, cuando vemos nuestra propia Constitución, la mayoría de gente piensa en el artículo 128, el de toda la riqueza está sometida al interés general. Pero hay uno aún más divertido y que es bastante relevante para los intereses de este episodio, y es el artículo 129. El artículo 129 tiene un mandato para que el gobierno y el Estado permita que los trabajadores accedan a la propiedad de los medios de producción. Puede parecer una locura considerando que nuestro régimen económico es liberal y de mercado. Y de hecho se interpreta así cuando leemos comentarios constitucionales en derecho. Se suele pensar que a lo máximo que podemos aspirar es a que haya cooperativas y no mucho más. Pero hay herramientas que nos pueden permitir hacer esto y muchas de ellas tienen que ver con el socialismo autogestionario. Por empezar con una suave y que creo que podría ser un buen punto de partida, podríamos acudir a la idea de cogestión. La idea de cogestión se ha vuelto muy popular últimamente y ha sido mencionada en el último libro de Tomás Piketty, Capital e Ideología. Para muchos Piketty es un revisionista y no tiene mucha ambición, también lo acusan de idealista, pero yo pienso que en este caso es bastante útil porque el análisis que hace del de tema es en general muy exacto, permite hacer una comparativa de qué modelos escoger y cuáles excluir y al final eh, nos da una visión bastante útil y simple de lo que es la cogestión. En esencia, cuando tratamos este tema, de lo que se trata es de que en la junta que dirige las empresas, los trabajadores tengan una cuota determinada. El asunto es que hay diferentes modelos a este respecto. Y Piketty apuesta por el modelo alemán. Eh, en una perspectiva comparada, es el que más cuotas de poder ha dado a los trabajadores que se sienten más capacitados para poder tomar decisiones de cómo funcionan sus empresas y además controla y actúa como un contrapeso de las decisiones que puedan tomar los accionariados de las empresas y en general la parte privada de estas. Eh, otros modelos europeos son mucho más limitados en sus efectos, por ejemplo, Piketty afirma que el modelo sueco no alcanza ese poder y además se ve muchas veces cooptado por las decisiones de la gestión y de los accionistas. Y el modelo francés, que se aprobó recientemente, es también muy limitado. Por tanto, podríamos mirar a Alemania en este caso y en cada empresa ver cuál es el punto en el que los trabajadores tienen suficiente poder como para poder influir en la toma de decisiones de las empresas. Pero no deberíamos quedarnos allí. Tendríamos que sumar también otros puntos que son muy interesantes. En primer lugar, uno que tiene que ver con jugar con las dinámicas de nuestro modelo de capitalismo financiarizado actual y acabar con sus reglas jugando a su propio juego pero empleando al Estado como un actor principal y es el caso de los modelos de fondos soberanos. Este punto fue tratado por primera vez en Suecia en los años 70. El creador de la idea se llama Rudolf Meitner y lo que él buscaba es que los trabajadores fueran teniendo una cuota creciente de acciones de las empresas en que trabajaban. Llegaría un punto en que los propios trabajadores poseerían la mayoría del capital de las empresas y finalmente pues, se socializarían los medios de producción de una manera pacífica y en realidad capitalista. Es lo que se podría considerar como socialismo de mercado llevado a las últimas consecuencias. Y yo creo que esto puede ser útil porque contribuye a jugar con un problema que existe. Cuando tratamos teorías del socialismo autogestionario o de la cogestión obrera pensamos muchas veces en economía productiva, pero en la actualidad la mayor parte de los sectores se vuelven más financiarizados. No sé qué va a pasar después de la crisis del coronavirus, pero lo que tengo bastante claro es que ahora mismo la especulación y los mercados financieros superan con creces todo lo que podemos imaginar, al menos en nuestros países, a la economía productiva. Entonces, si nosotros empleamos estas herramientas, podemos ser capaces de controlar ese mercado y de darle la vuelta. Es decir, ya no ni siquiera hablamos de capitalismo popular de pequeños accionistas, sino de un verdadero control por parte de los trabajadores de esta idea. El modelo sueco fracasó porque la derecha ganó las elecciones después de una dura batalla contra la propuesta y finalmente la cambió. Antes había sido ya un poco aguada por parte del gobierno socialdemócrata, por una disputa entre sectores más pro-empresa y sectores más pro dentro del seno del partido y finalmente fue abolida en los años 90 con el auge del neoliberalismo. en Suecia. Con esto lo que quiero decir es que contaríamos con un mecanismo que muchas veces se puede ver disuelto si no tenemos suficiente fuerza para mantenerlo dentro del margen y de las estructuras del Estado. Y de hecho hay un ejemplo donde el mecanismo funciona y es el caso de Noruega. En Noruega tenemos un fondo soberano que invierte en un montón de actividades en todo el mundo y que está garantizando en esencia los fondos de muchísimos noruegos y noruegas eh, para su pensión e incluso para los gastos sociales en caso de que sea necesario, lo cual parece bastante probable atendiendo a cuáles son las condiciones del coronavirus en la actualidad. Hay otro punto que me gustaría mencionar y es el de las empresas recuperadas en Argentina, pero lo quiero hacer con matices. Eh, muchas veces se habla de la autogestión en Argentina después de la crisis de 2001, pero la intención es bastante limitada, no pretende cambiar el juego completamente, sino dar una solución puntual a empresas que han quebrado con un sistema de gestión tradicional. Además este supuesto lo hemos visto en otros países, por ejemplo en Europa ocurrió en una fábrica de relojes en Francia durante los años 60 y 70 hasta que el gobierno me dio para disolver el experimento de autogestión ya que al fin y al cabo estaba siendo bastante disruptivo a la hora de tomar decisiones y asustaba bastante a las autoridades francesas. Cuando consideramos estos elementos hay que añadir un punto más que me parece bastante interesante y es el emplear la inteligencia artificial. Este es un punto que se ha tratado recientemente en un libro en inglés de la editorial Verso llamado La República Popular de Walmart, The People's Republic of Walmart, y lo publican los autores Michal Rosowski y Lake Phillips. En este libro lo que se trata es lo siguiente, es una realidad que es bastante cercana a nosotros. Vivimos rodeados por algoritmos y por inteligencia artificial, pero en la actualidad se somete mucho al uso principal de las empresas privadas. Y de hecho las empresas privadas muchas veces planifican mejor de lo que lo haría la misma Unión Soviética. De modo que podríamos complementar parte de los defectos que podría tener la autogestión socialista con esa planificación por inteligencia artificial que superaría los problemas de cálculo que existían en los años 20 y que no llegaron a concluir favorablemente para la planificación en la Unión Soviética. Por eso nació de hecho el socialismo autogestionario para suplir en parte esas deficiencias que impedían, por ejemplo, un acceso fluido a los bienes de consumo. Si a esto le sumamos un cambio dentro de las estructuras económicas que mencioné antes con los fondos soberanos, vemos cómo podemos juntar esos elementos y finalmente pasar de lo que podría ser una fase inicial de socialismo de mercado a incluir puramente elementos de planificación con un cambio en el sistema financiero y la inclusión de elementos democráticos a la hora de la mayoría de toma de decisiones económicas. Eso ayudaría a que los trabajadores tomaran la mayoría de decisiones en ese sentido, ayudaría a tener un mecanismo planificador que se parecería mucho a la idea que tuvo Salvador Allende con el cibersing en Chile y finalmente sería un círculo virtuoso en el cual podríamos combinar elementos de una democracia económica con los elementos de una democracia política. De hecho, esto es muy interesante y quizá un poco friki, pero en el Chile de los años 70 con la idea del CiberSync se intentó inventar un aparato que se conectaría al televisor para demostrar el contento con las decisiones gubernamentales de manera automática y de hecho habría una suerte de medidor que apuntaría en directo en televisión como muchas veces cuando hay un reloj en los programas de mañana cuál era la posición o cuál era el sentimiento popular con respecto al día, con respecto a una decisión política. Sería como una especie de termómetro de la felicidad por decirlo en términos bastante simples y podría unirse a ello. De modo que combinando los elementos de la cogestión para empezar, luego cambiando la forma en que se poseen los medios de producción mediante el uso del capitalismo financiero y finalmente perfeccionando cuáles son los puntos esenciales que tenemos a la hora de la planificación con inteligencia artificial, podríamos crear un, una unión de herramientas que permitirían hacer una democracia económica más fuerte y lograrían finalmente que quienes trabajan en las empresas, quienes trabajan cada vez de forma más precaria, tuvieran un control sobre cómo se ha llegado a ese modelo económico, cambiándolo a su favor y al de la mayoría de la población. Hasta aquí el primer episodio del Ministerio sin cartera, el departamento donde se tratan todos los temas que nunca pensaría que le podrían interesar. Espero vuestros comentarios acerca de las temáticas que se han tratado y que se podrían tratar y lo podéis hacer en el Twitter de este podcast, arroba min barra baja sin cartera. Si tenéis interés en patrocinaros, eh, seguid los consejos que di al principio del podcast y en el futuro, si todo va bien, quizá habrá un Patreon para poder hacer cosas que ayuden a que la calidad sea mejor, como poder documentarme más o comprar un micrófono mejor que el que estoy utilizando. O incluso tomarme un café, aunque creo que va a quedar mucho para poder tomarse un café de verdad. Al menos poder ir a comprar café a un supermercado. Nada más por esta semana. Gracias por escuchar y hasta pronto.